0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Es folgt eine Information der Stadt Wien. Es gibt zahlreiche Menschen, die bereits eine Impfung haben. Einige sind jedoch verunsichert, ob sie sich eine zweite, dritte oder sogar vierte Impfung holen sollen. Es bestehen auch im dritten Jahr der Corona-Pandemie viele Unsicherheiten, was die Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung betrifft. Oft hört oder liest man, dass auch Geimpfte ins Spital kommen. Außerdem mutiert das Coronavirus ständig. Müssen Impfstoffe daher laufend angepasst werden? Wie nachhaltig ist die Impfung überhaupt? Die Presse hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien die gängigsten Fragen aufgegriffen und Dr. Redelberger Fritz um Antworten zur Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung gebeten. Sie ist Fachärztin und Laborleiterin Virusisolierung an der Medizinischen Universität Wien. Stimmt es, dass ein starkes Immunsystem eh vor Covid-19 schützt und eine Corona-Schutzimpfung das eigene Immunsystem schwächt? Das ist
1: absolut nicht korrekt. Tatsache ist, nicht nur die Corona-Schutzimpfung, sondern jede Schutzimpfung ist letztendlich genau so konzipiert, dass es das Immunsystem trainiert, sprich das Immunsystem wird gestärkt. Was passiert denn bei einer Schutzimpfung? Bei einer Schutzimpfung wird dem Immunsystem dieses fremde Antigen, also dieses Virus oder Bakterium oder was, immer, was man sich auch immer impfen lässt, wird dem Immunsystem vorgestellt, sodass das Immunsystem letztlich trainiert wird, das kennenlernt und schon Abwehrstoffe, eben die Antikörper, vorab bildet, dass, wenn es dann zu einem tatsächlichen Kontakt kommt, einfach die Immunabwehr dementsprechend rascher und schneller von sich und vonstatten gehen kann. Sprich, man stellt sich jetzt eigentlich nicht mehr die Frage, brauche ich jetzt ein gutes oder ein schlechtes Immunsystem oder was auch immer. Die Frage ist, wenn ich mit dem Virus in Kontakt komme, stellt sich letztlich jetzt, nur noch eine einzige Frage und zwar, die ich für mich selbst beantworten muss, möchte ich, dass dieses Virus, das mit dem ich quasi direkt in Kontakt komme,
0: möchte ich ein trainiertes oder ein untrainiertes Immunsystem haben, auf das dieses Virus trifft. Stimmt es, dass eine natürliche Immunität durch eine Infektion besser ist als die Impfung? Nein, überhaupt nicht, aus einem einfachen Grund. Das ist nämlich immer das Problem,
1: jeder sagt, ich brauche nur eine einzige Impfung oder eine, einmal, einmal diese Infektion durchmachen und nachher brauche ich gar nichts mehr, weil dann bin ich ja eh mein Leben lang geschützt. Und da stelle ich mir schon die Frage, warum haben wir eigentlich im Moment das Problem, dass Corona mit anderen Maßstaben gemessen wird als alle anderen Infektionserkrankungen. Ja, wir stellen uns ja auch bei der Hepatitis-Impfung nicht die Frage nach der ersten Impfung, ich habe jetzt eine Impfung bekommen, ich brauche jetzt keine anderen Impfungen mehr. Ich brauche bei allen Totimpfstoffen, und Corona ist ja immer eine Totimpfung, brauche ich immer zwei oder minimum drei Impfungen für eine Grundimmunisierung. Und das ist bei Corona so, das ist jetzt bei Hepatitis so, das ist bei Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, was auch immer so. Und wir stellen uns ja auch, wie gesagt, ein Elternteil stellt sich ja auch nicht die Frage, wenn ein Kind mit Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten geimpft wird, ob es jetzt die zweite Impfung braucht oder nicht. Das wird einfach gar nicht in Frage gestellt, weil das Immunsystem es einfach benötigt, um eine dauerhafte, gute Grundimmunität auszubilden, dass man da eben öfters impft. Letztlich ist es ja bei der Impfung genauso. wir brauchen quasi den Erstkontakt, um das Immunsystem einmal zu primen, also quasi mit dem Immunsystem einmal kennenlernt. Und das erste Bastion werden immer die sogenannten IgM-Antikörper gebildet. Das sind die Antikörper, die man hat als frische Abwehr. Die müssen nachher switchen von IgM auf IgG-Antikörper, um eine dauerhafte Immunität zu bekommen, weil die IgM-Antikörper verschwinden dann wieder bei jeder Infektion. Und die IgG bleiben dann. Das ist quasi das immunologische Gedächtnis, das wir haben. Und dieser Switch, also dieses Umschalten der Zellen, die IgM auf IgG produziert, das funktioniert erst dann, wenn ein neuerlicher Antigenkontakt stattfindet. Ja, also deswegen, es nützt nicht nur ein einziges Mal zu impfen. Ich brauche quasi, dass das Immunsystem das noch einmal kennenlernt. Und ein nochmaliger Kontakt bewirkt letztendlich, dass die Gedächtniszellen, die es auch vom Immunsystem gibt, die letztendlich unser Speicher sind, wenn man das so übersetzen darf, dass es einfach dieser Speicher verbreitet wird, dass wir einfach viel, viel mehr Gedächtniszellen bekommen. Und das bedeutet, dass mit jedem Antigenkontakt, egal jetzt ob durch Impfung oder durch durchgemachte Infektion, verbreitet sich der Pool von diesen Gedächtniszellen und damit wird die Immunabwehr breiter und dementsprechend auch besser und schützt letztendlich dann auch vielleicht vor anderen Varianten,
0: die dementsprechend dann auch kommen können. Ist die Impfung wirkungslos, weil sich Menschen trotzdem anstecken können und auch Geimpfte im Spital landen?
1: Nein, ganz und gar nicht. Die Impfung ist gar nicht wirkungslos. Es kommt immer nur darauf an, was verstehen wir unter Wirkung und was erwarten wir von dieser Impfung als Wirkung tatsächlich? Erwarten wir von der Impfung, dass sie uns vor einem schweren Verlauf schützt? Dann ist die Antwort ganz eindeutig, ganz klar, ja, das kann sie. Das kann sie sogar sehr gut. Was die Impfung nicht kann, ist uns tatsächlich vor jeder Infektion per se schützen. Das ist aber auch etwas ganz Logisches, weil wir müssen uns nur einmal vorstellen, was passiert bei der Impfung. Bei der Impfung wird das Immunsystem dazu trainiert, Antikörper zu bilden. Und wo sind die Antikörper? Die zirkulieren dann im Blut. Und wo kommt das Virus in den Körper hinein? Wo ist die Eintrittspforte? Im Nasenrachenraum. Und wir haben aber nur einen gewissen Teil von Antikörpern, den wir auch im Blut zirkuliert haben, auf den Schleimhäuten im Nasenrachenraum. Sprich, da haben wir viel, viel weniger von der Menge an Antikörpern. Und wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, dass wir in einem Raum sind, keine Ahnung, Skihütte zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, was wir in Österreich haben, und da ist einfach jemand, der mit jedem Atemzug 10 hoch 7, 10 hoch 8 Viren einfach ausatmet und wir atmen all diese Viren ein, dann werden diese Antikörper, die wir in unserem Nasenrachenraum haben, einfach abgesättigt sein mit der Zeit. Ja, also das ist einfach ein Mengenproblem tatsächlich. Ja, ich habe nicht so viel Antikörper im Nasenrachenraum, dass ich jedes einzelne Viruspartikel, dass ich auch einatme, tatsächlich neutralisiere, sprich es wird Viruspartikel dann geben, die einfach eine Wirtszelle, also eine Schleimhautzelle dann andocken und dort eindringen und dort eben eine lokale Infektion setzen. Dementsprechend können wir aufgrund der Tatsache, dass das Virus eben über den Nasenrachenraum in unseren Schleimhäute eindringt, gar nicht es schaffen, mit der Impfung eine Infektion per se zu 100 Prozent zu verhindern. Was wir aber schaffen, ist, dass quasi diese Impfung, dass die Antikörper dem Blut zirkulieren, es verhindern, dass diese Infektion, die sich im sich dort festsetzt, in die Tiefe ausbreitet und damit quasi in den gesamten Körper streut und eine schwere Infektion verursacht. Und das ist eben das, was die Impfung kann. Die Impfung schützt uns vor der Schwere der Infektion, aber kann uns nicht vor jeder Infektion per se schützen.
0: Stimmt es, dass die Corona-Schutzimpfung nicht vor allen Virusvarianten schützt? Und wenn das Virus mutiert, der Impfstoff wirkungslos ist?
1: Nein, das ist gar nicht so, weil mit jedem Antigenkontakt verbreitet sich letztlich auch das immunologische Gedächtnis. Und das Gedächtniszellpool, wie wir das nennen, wird umso breiter und umso mannigfaltiger. Wir müssen uns das vorstellen, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir Skifahren als klassisches Beispiel herbei. Ja? Wenn wir quasi uns impfen lassen, ist unser Immunsystem trainiert. Wenn wir uns nicht impfen lassen, ist unser Immunsystem nicht trainiert. Wenn wir jetzt jemanden am Beginn der Streif hinstellen und der hat noch niemals in seinem Leben Bretter unter seinen Füßen gehabt, noch nicht Ski angeschnallt gehabt, dann wird er die Streif relativ kompliziert bis gar nicht schaffen, weil er einfach nicht trainiert ist. Jemanden, der Skifahren kann, der wird es auch schaffen, die Streif runterzufahren. Vielleicht wird sie mit Mal am Bob schmeißen, aber er wird letztendlich, weil er eben Skifahren kann und weil er eben trainiert ist, dieses Problem meistern. Und bei den Varianten ist es letztendlich so, dass ein Skifahrer kann auch seine Slalom fahren, auch wenn diese Skistangen umgesteckt werden. Ja, also es wird vielleicht schwieriger sein, weil es einfach ein anderer Kurs ist. Aber letztendlich ist das Immunsystem trainiert. Es hat eine Grundimmunität aufgebaut und wird dann mit einer Infektion dementsprechend leichter fertig werden, auch wenn es zu einer veränderten Variante kommt. Und das ist eben das Gute daran, dass wir quasi mit den Ursprungsstamm impfen, der quasi der Wuhan-Stamm ist, weil der quasi die Mutter aller Stämme ist. Und selbst wenn es nicht optimal passt, so haben wir dennoch immer noch einen guten Schutz vor der schweren Infektion. Wenn auch nicht vor jeder Infektion, aber vor der schweren Infektion haben wir dennoch immerhin einen guten Schutz. Stimmt es, dass Kinder keine schweren Krankheitsverläufe haben? Nein, das stimmt nicht. Auch Kinder haben schwere Krankheitsverläufe, allerdings wesentlich seltener als eben die Älteren. Auch bei Kindern können eben schwere Krankheitsverläufe vorkommen. Glücklicherweise ist die Situation so, dass die meisten Kinder eben einen milden Krankheitsverlauf haben oder sogar asymptomatisch sind. Aber es gibt eben auch Einzelfälle, wo auch Kinder einen schweren Krankheitsverlauf haben. Und damit stellt sich wiederum die Frage, wenn ich quasi ein Kind habe, möchte ich, und früher oder später wird dieses Kind mit dem Virus in Berührung kommen, möchte ich, dass mein Kind mit einem trainierten oder mit einem untrainierten Immunsystem gegen dieses Virus ankämpfen
0: muss. Ist es korrekt, dass nur Personen aus Risikogruppen sich die vierte Impfung holen sollten? Nein, jeder, der sich schützen möchte, kann das tun und
1: soll das auch tun, auch mit der vierten Impfung, aus einem einfachen Grund. Wir wissen, dass quasi unmittelbar nach einer Impfung oder nach einer durchgemachten Infektion, vor allem wenn die symptomatisch war, diese Infektion, dann haben wir ein relativ kurzes Zeitfenster von so circa acht bis zwölf Wochen, wo wir nicht nur einen Schutz vor der schweren Infektion haben, sondern auch einen ich sage jetzt relativ, guten Schutz vor der Infektion per se. Der ist nicht hundertprozentig, aber der ist so bis 60, 70 Prozent, wo wir dann aufgrund der massiven Höhe der Antikörper, wir ganz viele Antikörper unmittelbar nach einer Impfung haben und eben nach einer Infektion haben, da schießen die Antikörperspiegel extrem stark in die Höhe. Und wenn man extrem viele Antikörper im Blut hat, dann hat man auch dementsprechend prozentuell mehr Antikörper, auch im Nasenrachenraum und ist dann eben auch vor einer Infektion relativ geschützt. Eben Das ist immer in Größenordnung von muss zwischen 60 und 70 Prozent, aber nur für ein kurzes Zeitfenster von acht bis zwölf Wochen. Sprich, wenn man eben weiß, okay, ich möchte jetzt... Schulbeginn ganz klassisch jetzt, wo wir wissen, die Kinder kommen wieder alle in die Schulen und bis Weihnachten ist jetzt relativ viel Stoff und so weiter. Da macht es Sinn, jetzt die Kinder zu impfen. Die haben dann in 10 bis 14 Tagen wieder einen maximalen Impfschutz. Dann kommen alle Kinder mit Schulbeginn zusammen, wo ja eben viele eben vielleicht auch infiziert in die Klasse kommen. Und da haben auch dann die Kinder einen relativ
0: guten Schutz, sich per se auch nicht anzustecken. In der Schwangerschaft soll man sich nicht impfen lassen. Stimmt's? Das ist absolut nicht
1: korrekt. Man soll sich in der Schwangerschaft impfen lassen. Es ist sogar ausdrücklich empfohlen, aus mehrerlei Gründen. Erstens einmal, in der Schwangerschaft ist man leicht immunsupprimiert, sagt man mal. Ja? Weil es liegt daran, dass das Immunsystem ein bisschen runterfährt, einfach um die Frucht nicht abzustoßen. Also doch ein fremdes genetisches Material im Körper der Frau. Und deswegen wird das Immunsystem ein bisschen runtergeschraubt, einfach um das ungeborene Kind vom Immunsystem her nicht abzustoßen. Das ist ein ganz normaler physiologischer Prozess. Das ist Punkt Nummer eins. Und damit sind die leicht immunsupprimiert, diese Schwangeren. Und vor allem im zweiten und dritten Drittel der Schwangerschaft, wenn der Bauch dann größer wird, dann drückt dieses Kind quasi eben nach oben und dann werden die basalen Lungenabschnitte einfach nach oben gedrückt, weil einfach der Platz nicht da ist. Also es wird einfach nach oben gedrückt. Und dadurch, dass es einfach nach oben gedrückt wird, werden die untersten Abschnitte der Lunge schlechter durchblutet und schlechter belüftet. Und damit, wenn jetzt quasi das Virus in den Körper eindringt und man sowieso ein ein bisschen immunsupprimiert ist und dann noch quasi in der Lunge Stellen hat, wo das Immunsystem nicht gut dazukommt, weil wenig Luft und weniger Durchblutung, dann kann sich dort eine Infektion sehr, sehr schwer manifestieren. Und das sehen wir auch, dass gerade Schwangere die Covid-19-Erkrankung sehr schwer bekommen und sehr schwer durchmachen. Und somit hilft diese Impfung, diese schweren Verläufe bei den Schwangeren einfach zu verhindern. Und das ist der Wirklich wichtiger Punkt, dass wir da einen Schutz für die Mutter haben während der Schwangerschaft. Hinzu kommt noch der zusätzliche Benefit, dass wenn wir diese Frauen während der Schwangerschaft eben impfen, dann haben sie einen sehr hohen Antikörperspiegel. Und ab der 32. Schwangerschaftswoche werden alle Antikörper, die die Mutter hat, auch aktiv auf das Ungeborene übertragen, sodass das Ungeborene dann mit dem gleichen und manchmal sogar mit ein bisschen höheren Antikörperspiegel auf die Welt kommt, als die Mutter hat. Sprich, alles, was die Mutter an Schutz hat, hat dann auch das Kind. Das nennt man eben dann den Nestschutz. Und damit ist dieses Kind in den ersten Lebensmonaten auch vorhanden. Eine Infektion, vor allem von
0: schweren Verlauf der Infektion geschützt. Das war der Pressepodcast zum Thema Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien entstanden ist. Finanziert aus Mitteln der kommunalen Impfkampagne.